0: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 75 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 19 لتوضيح فصل الديوان وموضوع هذه الحلقة عن الإيجار والجعالة يبدأ من صفحة 625 وهذه الحلقة مهمة جدا لأنه إذا تتذكروا كنت في بداية فصل الديوان أثرت سؤال كيف تسلل الديوان إلى الفقة. آه ومرّينا بمسائل كثيرة حتى نأتي إلى هذه النقطة وضعتها هنا على الشاشة وهي الفتوى والمستجدات ومخصوصة الحقوق وتحدثنا عن تسمية الأسماء والمكوس وإهدار دم العاشر وتحدثنا عن الإيجابيات التي هي ضرورة للفقهاء وانقلبت إلى إشكاليات مع بعض المتأخرين وتحدثنا عن هل الأولى اتباع السلف أم أنه التقليد وتحدثنا عن تسميه الاسماء الديوان ثم ذهبنا الى العمل العسكري هل هو عباده ام وظيفه وتحدثنا عن المسلك الاول الا وهو الحديث ووضحناه ثم الثاني التقليد بعد ذلك تحدثنا عن تسليع العمل العسكري وبعدين تحدثنا عن النيه والاخلاص في العباده ومكان الجهاد منه بعدين ركزنا على تحريض الرسول صلى الله عليه وسلم للقتال مرينا على مثال مؤلم ثم تحدثنا عن النفل والسلب وهل القسمه في الموقع؟ بعد كذا تحدثنا عن مكانه الغنائم والتي هي كانت المساله الخلافيه العاشره. وانسيت ابين لكم في الحلقه الماضيه انه هذا هو موضوع المساله الخلافيه العاشره وكان الهدف من كل هذا الذي سبق هو ايجاد الارضيه للمشاهدين حتى يكونوا ذهنيا في وضع يمكن من خلاله إنهم يتفهموا موضوع هذه الحلقة وهو الإيجار والجعالة وهو الذي سيجيب على السؤال كيف تسلل ديوان الجند إلى الفقه ولم يعارضه الفقهاء وإذا تذكروا أنه السابق على النفل والسلب آه كان الهدف منه توضيح أن الجهاد قد يؤدي لأخذ المال دون التأثير في خلوص النية وهذه مسألة مهمة انتبهوا لها. أكررها مرة تانية إنه الهدف من السابق هو توضيح إنه الجهاد قد يؤدي لأخذ المال دون التأثير في خلوص النية وبيّنت إنه هذه العلاقة المالية لا تمت بصلة بأي وجه من الوجوه للسلطان فالسلطان ينفذ ما قصته الشريعة من حقوق له والغيره وفعلت هذا لأقفل جميع الأبواب التي تربط بين الجهاد والمال حتى نرى الانفصام بين الدولة والعطاء المجاهدين فلا إشارة في الأنفال على أن العطاء كان قبل المعركة كأجر وهذا استنتاج مهم جدا لذلك أكدت عليه الآن في هذه المقدمة في هذه الحلقة باقي باب مالي واحد وهو العلاقة بين أخذ الأجر على الجهاد واستحقاق الغنيمة يعني إذا رجل أخذ أجرة على اشتراكه في القتال فهل له نصيب في الغنائم؟ هذا من المداخل التي إن درسناها سنتمكن إن شاء الله من الإجابة على السؤال كيف تسلل الديوان الى الفقه راح اسرد الا استنبطت اولا وبعدين اقوم باثباته وقبل القيام بالاثبات اضع ملخص لهذه الحلقه لكن قبل كده خلينا نوضح معنى الجعاله والبعوث لانه دول كلمتين لابد ان يفهموا وضعت هنا في الشاشه تعريف للجعاله في لوحتين من ابن منظور طبعا زي ما هو معروف ابن منظور ما هو فقيه وتعريفه يمكن ما ياخذ به الفقهاء لكن وجدت تعريف يتماشى مع اللي قالوا الفقهاء ما يختلف هو مستنتج منهم فهو مناسب للتقديم للجعاله فالجعاله تعني باختصار المال المدفوع ممن لا يريد الخروج للجهاد لرجل اخر يقوم له بذلك او العكس وهو نادر اي ممن يريد الخروج للجهاد ولا مكان له في البعوث لانه ليس في الديوان يعني كان في جيش منظم وفي افراد وفي شخص يبغى يقاتل مع هذا الجيش لكن ما له مكان فيمكن يدفع فلوس لواحد حتى يخرج وهو يدخل مكانه هنا يظهر سؤال ليش يقوم فرد بدفع المال لآخر حتى يقاتل مكانه هل هو يريد كسب الثواب أو أنه فرض عليه القتال ولا يستطيع أو لا يود القيام بذلك بل يريد أن يقوم له شخص آخر بالجهاد والإجابة زي ما رح نشوف إن شاء الله هي كلتا الحالتين يمكن يقوم شخص بدفع المال لآخر كسبا للأجر امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا او يمكن الجهاد يكون فرض على زيد من الناس ولا يريد الخروج للجهاد او لا يستطيع فاستأجر شخص اخر ليقوم مقامه وهنا وقفه مهمه تذكروا ان الجهاد عمل تطوعي ولم يفرض الرسول صلى الله عليه وسلم على احد فقط كان يحرض يعني حتى وان كان الجهاد فرض عين كجهاد الدفع فالشريعة لا تغصب الناس على الخروج ولكنها تؤثم تاريخها أيما تأثيم طبعا أي واحد يمكن يسأل إن لم يخرج إلى القلة من المسلمين راحين يحتلوا ويمكن بالتالي تقول لذلك لابد من إجبار الناس على الخروج الجواب هو زي ما راحين نشوف إن شاء الله في فصل البركة إنه هذا افتراض لن يحدث أبدا إن تم الحكم انزل الله فالسؤال هو كيف تم إذا فرض الجهاد على الناس ليتهربوا منه بدفع الجعل؟ زي ما تلاحظوا من تعريف ابن منظور من قوله ما يجعل للغازي وذلك إذا وجب على الإنسان غزو فجعل مكانه رجلا آخر فمن استخدام ابن منظور العبارة إذا وجب على الإنسان غزو إشارة إلى أن الغزو كان يفرض على الناس أحيانا وفي قوله ما يتجاعلونه عند البعوث أو الأمر يحزبهم من السلطان نرى أن ابن منظور أبرز دور السلطان في المسألة في قوله والمراد في الحديث أن يكتب الغزو على الرجل فيعطي رجلا آخر شيئا ليخرج مكانه نلاحظ من عبارة أن يكتب الغزو على الرجل أن الغزو قد كتب أي فرض على بعض الناس وهم لا يريدون الخروج نلاحظ نفس الاستنتاج من قول ابن منظور وقيل الجعل والجعالة أن يكتب البعث على الغزاة فيخرج من الأربعة والخمسة رجل واحد ويجعل له جعل. وحتى الصوره تتضح اكثر خلينا نراجع تعريف اخر مهم تحدثت عنه سابقا وهو البعوث وقلت انه البعوث هي الجيوش فالظاهر انه مجموعه من الافراد كهالقريه او قبيله او حتى فرد قد يفرض عليه او عليهم او على عدد منهم الخروج الجهاد بعد كده يجعلوا جعلا لفرد من قريه او قبيله او جماعه اخرى ليخرج او يخرجوا مكانه او مكانهم زي ما انتم شايفين هنا في الشاشه في توضيح لكلمه البعث. هذه المساله اي فرض العمل العسكري على الناس ما وجد في كتب الفقه من درسها بتمعن للوقوف على شرعيتها. هل هي من حق السلطان او لا؟ هل تجوز او لا تجوز؟ في توضيح ياتي بعدين من كتاب الجويني لكن ما يعالج هذه المساله لكن قريب وهل هي مستحبه او مكروهه؟ فاللي في كتب الفقه هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من التحريض دون الفرض. وحطيت أيضا توضيح إضافي للجعالة وضعته تحت الحرف الثلاثة من معجم المصطلحات الاقتصادية في لغه الفقهاء ويمكن السبب يكون أنه مع تغير الزمن وتغير الظروف تخاذل الناس عن الجهاد فجاء حاكم فرضوا وبالتالي صار شيء مقبول وبالتالي بعض الفقهاء لم يروا منع السلطان من فرض الجهاد على الناس وأبغاكم تلاحظوا في الاقتباسات القادمة أنه في الحديث عن البعوث أنه النص يشير بطريقة أو بأخرى على فرض الخروج للجهاد على الناس أحيانا يعني عندنا موقفين متناقضين لم يناقشه الفقهاء وهما ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من التحريض دون الفرض في وضع كانت الأمة الإسلامية في أولها وبحاجة لكل مقاتل وفي النقيد ما فعلوا الحكام من الفرض والذي قد يكون مقابل دفع المال كما في الديوان وهذا إلا راح أحاول إثباته في هذه الحلقة كان الهدف في الحلقات السابقة في الحديث مثلا عن النفل والسلب إنه الشريعة حلت الغنائم للمقاتلين لكن قصت الحقوق بطريقة إنه ما يقع هؤلاء المقاتلون تحت مظلة القائد بسحبهم إليه يعني تنقطع العلاقه بين القائد والجند بعد انتهاء المعركه لان حقوقهم واضحه واخذوها لكن السؤال هنا في في الجيش في العاده افراد ما هم من المقاتلين لكن يساعدوا المقاتلين على المضي قدما مثلا تاجر مع مواد غذائيه حطها في سياره او مجموعه جمال او وماشي فيها مع المعركة ويبيعها الجند مثلاً حداد يصلح سيوف المقاتلين مثلاً دباغ يصلح سروجهم فالجيش هو ماشي في أرض المعركة أيضاً يحتاج أفراد يدعموه في الأيام هذه الدول تقوم بذلك يعني دائماً هو الجيش ليس فقط من يقاتلوا ولكن أيضاً من يدعموهم Logistics لأن العمل العسكري كان عبادة والناس يجهزوا أنفسهم في أيام الرسول الله وسلم وبعده اللي صار أنه كان مع الجيش أفراد كثير فظهر سؤال ما حق هؤلاء في الغنائم مثلا التاجر ماشي معهم متاجر بس وقت المعركة يمكن يدخل الحارب بالذات إذا كان هذه المسألة ضمينا لها مساله الجاله يعني شخص يعطي واحد مال يقول له انت روح حارب عني هل هذا الشخص الذي حارب جزء من الغنائم او انه الغنائم تذهب لذلك الذي دفع المال فظهرت كثير من هذه الاسئله وبالذات اذا كان الجيش استاجر واحد مثلا غير مسلم حتى يوري الطريق هؤلاء هل لهم جزء من الغنائم او لا هذا الحوار حول هل نيه المجاهد خالص لله او لا لانه صعب الاطلاع عليها جاره الفقهاء ما يناقشوا هذه القضيه وربطها بالاستحقاق لانه ما حد يعرف انه هذا التاجر اللي ذاهب للتجاره هل هو نيه خالصه لله واخذ التجاره معه وبالذات في مساله الجعل هل الشخص هذا الذي خرج يقاتل باجر مالي من واحد اخر هل هو بنية خالصة للجهاد لله سبحانه وتعالى أو لا وبالتالي هل يستحق الغنائم أو لا هذه جعلت الفقهاء يضعوا مسألة النية على جنب ويركزوا على مسألة توزيع الغنائم من يستحق من لا يستحق هنا في هذه الأبواب التي صعب على الفقهاء معرفة نيات أصحابها تسلل ديوان الجند للشريعة والله أعلم ولم يعارضه الفقهاء كيف؟ لأن الموضوع حساس وضعت هنا في الشاشة عرض للي أحاول أثبته إن شاء الله وبعد كده أضاع الملخص للحلقة لإثبات اللي راح أقرأه الآن عليكم من الشاشة اللي صار إنه عدم اعتراض الفقهاء على دفع الأجر لمن أعان المسلمين في قتالهم وهو غير مسلم مثل الذي يريهم الطريق مثلا وهذا ضرورة ولانه المسلم أولى من الكافر هذا الوضع أوجد والله أعلم بيئة فقهية لم يمانع فيها الفقهاء قيام مسلم باستئجار مسلم آخر للجهاد كما في الجعالة برغم كراهة بعض الفقهاء لوضع هذا الآخذ للجعل يعني الفقهاء ما حبوا أنه واحد يأخذ جعل وفي الوقت ذاته فقد حض الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين على تجهيز الآخرين في قوله صلوات ربي وسلام عليه من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزى لكن لاحظوا حب الرسول صلى الله عليه وسلم هو لمن أراد الغزو ولا يملك ما يحقق له ذلك يعني شخص ما عنده فلوس يجاهد يجي واحد يعطيه فلوس عشان يجاهد أما الجعالة فقد تكون دفع مال لمن سيخرج للجهاد بالإضافة لتجهيزه يعني إلا يطلع إجاهد ياخذ أموال مقابل تجهيزه زائد إيجار عشان يحارب أي أن هناك من الأفراد الميسورين من يودون تجهيز واستئجار المجاهدين لكسب الثواب أو أنهم أفراد فرض عليهم القتال ولا يريدون الخروج وبالتالي ويقابلهم منهم بحاجة للمال ولكنهم ليسوا من الراغبين في الجهاد ولم يفرض عليهم الجهاد وَلَا يَعْلَمُ أَحْدٌ مَا بِنِيَاتِهِمْ بِالطَّبْعَ فعندنا الآن طرفين فتقابل الطرفان أي الجاعل والمجعول له فتم دفع الجعل للمقاتل والذي بالطبع لم يعارضه الفقهاء لأنهم معذرون لأنه اللي بيوريهم الطريق بيأخذ جزء من الغنائم من خمس الخمس مثلاً هذا التجهيز المقاتل يعني يجي واحد يشتري الواحد ثاني خيل، سرج، سيف وكذلك دفع مال لحظي على الخروج يعني إيجار يقول له إذا رحت هذه المعركة أعطيك كذا درهم والذي لم يعارضه الفقهاء يعني هذا الوضع الذي لم يعارضه الفقهاء أوجد بيئة فقهية لا ترفض العمل العسكري مقابل أخذ المال لا سيما إنه الدولة كانت تدفع المال لغير المسلم إن أعانهم ولأنه المسلم أولى من الكافر ظهرت الإشكالية ألا وهي أنه تقبل العمل العسكري مقابل المال فقد انسحب هذا القبول من الفقهاء للجعل وقيس على قبول دفع الدوله للمال مقابل الجهاد، هذه جمله مهمه. لانه الافراد يستاجروا للعمل مقابل الجهاد ما مانع بعض الفقهاء دفع الدوله للافراد مقابل الجهاد. اي لانه الشريعه اباحت الجعل للافراد لم يعترض عليه الفقهاء مع الدوله قياسا. والله اعلم. أي أيوة وكأن الدولة فرد يحق لها دفع الجعل للناس قياسا بالأفراد الذين يحق لهم ذلك هل رأيت كيف تسلل الديوان في الفقه؟ هذه اللي رح أثبت في هذه الحلقة ولكن لماذا هي إشكالية؟ لأنه أخذ المجاهد للمال من فرد ليس كالذي يأخذ المال من الدولة لأن الفرد فرد عادي ما عنده سلطات في المجتمع فإلا بيصير أنه بعد المعركة تنتهي العلاقة ولأنه هذا الفرد فرد عادي ما عنده سلطات زي السلطان الوضع جدا مختلف فعندما يأخذ المجاهد أو المقاتل المال من السلطان بالتالي ولاء وسير للسلطان لأنه إذا كان أبل بلاء حسن وكان كويس والسلطان انتبه لذلك أو القادة بيسحبوه ويخلوه جزء من الجيش إلا هو نظامي وبالتالي تأتي الحاجة للأموال حتى يغذوا هؤلاء الأفراد في الجيش وبالتدريج الديوان يحتاج للأموال حتى يعطوا هؤلاء الجند المال وبالتدريج الديوان يؤدي إلى وجود جيش نظامي وبالتدريج تظهر الدولة بمفهومها اليوناني الفارسي الروماني إلا هو النظام الحالي في العالم الغربي واللي عليه حالنا في العالم الإسلامي هذه هي البذرة التي بيحاول فصل الديوان أن يجهدها قبل البدء في التلخيص شوية ملحوظات الملحوظة الأولى هو إنه هذه الحلقة نوعاً ما صعبة لأن حلقة تحتاج استحضار ما ذهب من أفكار من بداية فصل الديوان ففصل الديوان نصفين النصف الأولاني ينتهي بنهاية هذه الحلقة واللي أكد إنه العمل العسكري يجب أن يبقى عبادة في الإسلام والنصف الآخر الذي يبدأ من الحق القادمة يبين مآلات القبول بالعمل العسكري مقابل المال من الدولة يعني ليس عبادة لهذا وهذه الملحوظة الثانية يا ريت ما حد يشاهد هذه الحلقة ممن لم يشاهد الحلقات السابقة في فصل الديوان لأنه حتى تقتنع بما في هذه الحلقة لابد من استحضار الأفكار التي مرت في الحلقة السابقة يعني يجب أن تكون حاضرة في ذهن المشاهد حتى يقتنع بما في هذه الحلقة مسألة ثالثة مهمة هي هذه الحلقة تتحدث عن الجعل وليس التجهيز الحربي كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر يعني كما هو ثابت فالرسول صلى الله عليه وسلم وخليفة أبو بكر كان يجهز إلا ما عنده ما يعين على الجهاد لكن ما يعطوهم أموال كأجر يعني يجب ألا نفهم من هذه الحلقة عند الحديث عن كراهة الجعل إنه هذا يعني عدم التجهيز بالسلاح. فالمقصود هو دفع مال كأجر للخروج. مسألة أيضاً يجب أن ننتبه لها هي الذهاب للقول إنه من يأخذون الجعل كأجر قد يسقط حقهم في الغنائم. هذا أدى إلى وضع إنه الغنائم لم تقسم في الدول المتتالية. مسألة أيضا وضحتها في الباقي من هذا الفيديو لكن قد لا تكون ظهرت بوضوح وهي مسألة مهمة ألا وهي أن مذهب الائمه الأربعة أختلف عما ذهب إليه السلف من الصحابة والتابعين في قبول الجعل بعض السلف لم يقبلوا الجعل يعني الأموال التي أعطيت إليهم من الدولة وتصدقوا بها أو أعطوها لآخرين أو كما سأتي توضيح إن شاء الله يعني في هذه المسألة وقد تكون هي المسألة الوحيدة والله أعلم في اختلاف بين مذهب الإمة والسلف الملحوظة الأخيرة هو إنه عند الحديث عن حقوق الغنائم في الحلقات الماضية لاحظنا أنه ما في ذكر للديوان أبدا في هذه الحلقة نرى كيف أنه لأن أموال الفيء تجمعت في بيت المال لأنها لم تصرف في حقوقها لم يمانع الإمة في صرفها كجعالة من هنا تسلل الديوان والاستنتاج من هذه الحلقة إن الفقهاء لم يقفوا بقوة ضد أخذ الجعائل من الدولة وهذا ما لم يقم به الرسول صلى الله عليه وسلم وطبعا ما نلوم الفقهاء لأنه مثلا أبو حنيفة النعمان في فترة بنيت المدينة المدورة في بغداد وانفقت عليها الكثير من الأموال وهذا صرف للمال في غير مكانه لهذا والله أعلم رأى الفقهاء إنه من الأفضل أن تذهب الأموال كجعائل للمشاركة في القتال والان الخص اهم المحطات في هذه الحلقه سنبدا بنص جيد لابن قدام رضي الله عنه وارضاه يلخص العلاقه بين الايجار والغنائم نرى في النص ذهبين احدهما يجيز استئجار المسلم والاخر لا يجيزه للعمل العسكري تلاحظ في النص ظهور بيئه خلافيه تساعد على تسلل الديوان من خلال قبول اخذ الاجر مقابل القتال ثم بعد ذلك اعرض نص من الاستذكار لابن عبد البر نرى فيه تدرج الأقوال في أخذ الأجير للغنائم ثم بالمقارنة بما قاله ابن قدامة نلحظ ظهور بيئة تتقبل أخذ المال مقابل العمل العسكري بعد كده أعرض على حديث التي تؤكد تجهيز الناس بعضهم لبعض ولكن من دون أجر يعني الدولة ما لا دخل في هذه المسألة الناس يكملوا بعضهم بعض بعد كده أعرض نص للشوكان يوضح إنه التجهيز للحرب لا يعني أبدا دفع المال مقابل إخراج فرد الجهاد بل هو تجهيز الأسلحة والنفقات ثم ننظر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ستفتح عليكم الأمصار وستكونون جنودا مجندة نناقش من خلال الحديث وضع من أخذ المال ليخرج الجهاد هل يؤجر أو يؤثم بعد كده ننظر لنص من كتاب شرح مشكلة الآثار عن الحديث ثم نناقش حديث للغازي أجره وللجاعل أجره. بعد كده ننظر لكتاب عون المعبود عن الحديث والربط بالنية والذي يقول أن الجعل هو للتجهيز وليس أجرا مقابل العمل العسكري بعد كده ننظر إلى نصين آخرين واحد من الشوكاني والآخر من فائض القدير عن الحديث وبكده نستنتج أن الجعل يعني تكميل المسلمين بعضهم لبعض والدولة ما لا دخل في دفع أموال مقابل العمل بس يمكن الدولة تجهز بعض الأفراد كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليه لأنه كانت في أموال تجمع في بيت المال من الزكاة وفي نصيب من الزكاة لهؤلاء الذين يقاتلوا في سبيل الله ويمكن أموال تأتي من الصوافي ويمكن خمس الخمس اللي كان للرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأموال يمكن انفقها الحاكم لتجهيز الجند ولكن ليس لدفع مال كأجر مقابل العمل ثم بعد ذلك توضيح عن الرأسمالية والإسلام ونسبة الملاك في المجتمع وكيف أن عدم تطبيق الشريعة مع جواز الجعل من الدولة سيؤدي للاستبداد بعد كده نمر على نص من طلبة الطلبة يوضح كراهة الفقهاء للجعل إن كان من الناس لاحظوا المقصود الجعل كأجر وليس للتجهيز للمعركة بعد كده نوضح كراهة السلف وليس الفقهاء لأخذ الجعل إن كان من الدولة وذلك بمراجعة نص من مصنف ابن شيبة وهذا نص مهم يوضح كيف أن السلف يعني الصحابة والتابعين كرهوا أخذ الجعل بعدين ننظر لنص مهم من الطحاوي من كتاب شرح مشكل الآثار يوضح فعل معاوية رضي الله عنه مع جرير في رفع الجعل عن جرير وولده ورح ينتلاحظ في النص بوضوح رأي أبو حنيفة بإباحة الجعائل عند الحاجة إلى ذلك إذا لم يكن للمسلمين يومئذ في يغني عنه وهذا القول لأبو حنيفة رضي الله عنه أرضاه مشابه لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة الباقين لكن بدرجات متفاوتة يعني ملك الدولة للفيء عشان تفقه كجعائل بدأ يتقبل من الفقهاء وطبعاً زي ما بينا في الحلقات الماضية هذا مخالف لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية ركّزت على قول الأحناف كمثال ولأن المذاهب متقاربة في هذه المسألة بدرجات ما كان في داعي أن أفصل باقي المذاهب لكن أخترت الأكثر وضوحاً في هذه المسألة وبكذا تسلّل الديوان إلى الفقه ثم أخير النص لابن البر من كتاب الاستذكار يوضّح أهم أقوال الفقهاء في أخذ الجعل من الدولة، وأخيراً مسألة مهمة لا بد من التذكير بها مراراً وتكراراً ألا وهي أن ما ذهب إليه، ألا إما معذورين فيه، لأنهم لم يروا وضعنا الحالي الذي حول استخدام العمل العسكري من وظيفة إلى أداة استبداد في أيدي الحكام. لو عاشوا الان لتمسكوا بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وامر به وكذلك الصحابه والتابعين لنبدا الان بقراءه الاقتباس الاتي لابن قدام رحمه الله كمدخل للموضوع هو نص جيد يلخص العلاقه بين الايجار والغناء عموما ووضعته في سته لوح يمكن اول ملحوظه على النص انه احمد رضي الله عنه ذهب الى جواز استئجار الامير لقوم يغزون مع المسلمين وأن هؤلاء لا يسهم لهم يعني ما يأخذوا غنائم لكن يعطون ما استؤجروا عليه للاحظ في الاختباس من قوله قوما يغزون مع المسلمين أنه قد يقصد بالقوم وناس من غير المسلمين وفي هذا القول مدخل لتثبيت الديوان في الشريعة زي ما رح نشوف إن شاء الله لأنه رأي يجيز السلطان دفع الأموال لغير المسلمين مقابل العمل العسكري ولأن المسلمين أولى ليش ما يكون ذلك للمسلمين أيضا لكن هناك قول آخر توضيحي ومهم من نفس المذهب يعني من المذهب الحنبلي وهو القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنبلي وهذا رضي الله عنه أن تات إليه رئاسة المذهب الحنبلي وهو أن استئجار المسلمين الأحرار للجهاد لا يصح لأن الغزو متعين على كل من هو أهل له كحجة الإسلام وهذا مذهب الشافعي أيضا رحمه الله أما ما ذهب إليه قدامة واللي هو تفسير لكلام الإمام أحمد رحمه الله وهو أن صحة الاستئجار على الغزو قد تكون لمن لم يتعين عليه الغزو حتى وإن كان مسلماً فما ذهب إليه ابن قدامة تظهر أن هناك رأيين واضحين مختلفين لا بد من التماع فيهما أحدهما يجيز الإجارة مقابل العمل العسكري والآخر لا يجيزه لاحظوا أنه ابن قدام يورد الحديث أي قوله صلى الله عليه وسلم للغازي أجره وللجاعل أجره وكأنه يستشهد بالحديث على صحة استجار من لم يتعين عليه الغزو وهذا حديث ضعيف سيأتي توضيح إن شاء الله. بعدين يأتي ابن قدام بدليل آخر أي قوله صلى الله عليه وسلم مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل ويتقوّون به على عدوهم مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها هذا الحديث وجدته في بعض الكتب مثل مصنف ابن بن شيبة وفيض القدير وتهذيب الكمال وجاء في فيض القدير عن هذا الحديث قال الحافظ العراقي ورواه ابن عربي من حديث معاذ وقال مستقيم الإسناد منكر المتن عشان يثبت ابن قدامة تأويله لكلام الإمام أحمد يقارن وضع الرجل اللي يأخذ الجال بمن استؤجر لبناء مسجد ما لأن البناء يفارق الحج فالبناء ليس فرضين وقد تكون الحاجة داعية إليه فصح أن يؤجر نفسه عليه كالعبد يعني ابن قدامه لم يذهب لعدم جواز استئجار من لم يتعين عليه الجهاد كما ذهب لذلك الشافعي والقاضي رحمه الله ولأن في ذلك كما يروي ابن قدامه هو أنه في الذهاب لعدم صحة الجعل تعطيل للجهاد ومنع لما فيه نفع للمسلمين لذلك كان يقول فينبغي ان يجوز بخلاف الحج. بعد كده يفصل ابن قدامه الموقفين. الاول وهو عدم صحه الاجاره وعندها فان عقد الاجاره فاسد ويحق لمن جاهد بالتالي ان ياخذ من الغنائم لانه قاتل بغير اجر. والموقف الثاني هو صحه عقد الاجاره وعندها فلا حق للغازي في الغنائم. وبعد كده يورد ابن قدامه حديث على ابن منبه اللي استاجر وهو شيخ كبير رجلا للجهاد عنه. وكيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر ذلك الا انه صلى الله عليه وسلم لم يجز للغازي ان ياخذ من الغنائم شيئا الا الدنانير الثلاثه التي استؤجر عليها طبعا هنا القضيه واضحه وهي ان نيه الغازي لم تكن للجهاد ولكن للمال في الظاهر لانه اشترط اخذ المال قبل الخروج اما اذا كانت نيه الغازي الجهاد واخذ المال عشان يستعين فيها للجهاد ستجد في الاقتباسات الآتية أن من الفقهاء من ذهب إلى أن للخارج للجهاد بأجر الحق في أن يسهم له من الغنائم لأن لكل من شهد القتال سهم استنادا لقول عمر رضي الله عنه أن الغنيمة لمن شهد الوقعة لاحظوا أن استخدام من قدامة لحادثة يعلى بن منبه لجواز دفع السلطان المال للمسلمين كإيجار للغزو مسألة يجب أن نعيد النظر فيها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر دفع المال من فرد لآخر وليس من سلطان لجماعة من الغزاة كما يفعل الديوان في فرق فالرسول زي ما احنا عارفين وأكدنا هذه في الحلقة السابقة لم يدفع المال كإيجار لطائفة من الناس قط أبدا وشتان بين الحالين حذ جذب الولاء زي ما ذكرنا سابقا وهذا المنطق يتقوى أكثر إن أخذنا في الحسبان إنه الدولة ما تملك الأموال زي ما مر علينا في فصل دولة الناس وبالتالي يكون السؤال من فين للدولة الأموال عشان تستأجر الناس على الغزو بعدين نربط ابن قدامه مقارنا بين هذا الذي أخذ الأجر وهو مال وبين آخذي المال من الفي أو من الصدقات فهؤلاء يعطون تلك الأموال معونة وليس عوضة يعني اتقو فيها على الجهاد وكذلك من أخذ الجعل لاحظوا أنه أخذ الجعل عوض وليس معونة وهذا تمييز مهم فرق بين الاثنين وزي ما تلاحظوا فإن من هذه المقارنة بين من يأخذون المال من الجعل أو الفيء أو الصدقات أتى الاستنتاج بأنه يسهم لهم من الغنائم وهذا وضع لا يربط ولا المجاهد للسلطان لأن المال المأخوذ في الجعل هو من رجل من عامة المسلمين والمال المأخوذ من الفيء والصدقات هو حق قصه سبحانه وتعالى للمسمين في آية الفيء والغنائم يعني اللي بحاول أثبته إنه ما ذهب إليه الشافعي ويده القاضي إنه استئجار المسلمين الأحرار الجهاد لا يصح هو المذهب الأسلم للأمة ليه؟ لأن مهارات القتال لن تقع في أيدي أفراد يمكن استئجارهم وبالتالي يسهل تسخيرهم من قبل السلاطين في أهوائهم لا سيما إن علمنا أن الحديث للغازي أجره وللجاع أجره حديث ضعيف حتى وإن صح الحديث فهو لا يعني إقرار دفع المال من السلطان كإيجار لجماعة من الناس لكن يعني إقرار دفع المال من فرد لآخر لأن الذي قال الحديث هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقوم صلى الله عليه وسلم بدفع المال كحاكم للمقاتلين فالرسول صلى الله عليه وسلم بكده أقر دفع المال من فرد لآخر لحاجة المسلمين لذلك وهذه سياتي توضيح بيانه ان شاء الله كما انه مقارنه ابن قدامه لاخذ المال من الفيء والصدقات باخذ الجعل مقارنه يجب مراجعتها لان اخذ المال من الفيء والصدقات ياخذونها معونه وليس عوضا كاخذي الجعل يعني مش مقابل العمل الجهادي وطبعا في فرق شديد بين الحالتين وطبعا ما ننسى انه هناك من الاقوال ما تذهب الى ان اخذ الاجر مانع الاشتراك في الغنيمة يعني واحد إذا أخذ أجر ما يأخذ غنائم أي مانع من السهمان زي ما أنتوا شايفين في آخر فقرتين من النص وفي آخر فقرتين يوضح ابن قدامة وضع طائفتين ممن حضروا المعركة وهما الطائفة الأولى الأجير للخدمة أو الذي يكري دابته ويشهد الوقعة والطائفة الثانية هم التجار والصناع اللي شهدوا الوقعة كذلك واختلفت مذاهب الفقهاء في حقهم في الغنيمة منهم من قال يسهم لهم ومنهم من لم يذهب لذلك لكن على العموم فالأشهر بينهم هو إنهم إن شاركوا في القتال فإن لهم الحق في الغنيمة كما فصله القاضي بالقول في التاجر والأجير فهذان يسهم لهما لأنهما غازيان والصناع بمنزلة التجار متى كانوا مستعدين للقتال ومعهم السلاح فمتى عرض اشتغلوا به أسهم لهم لأنهم في الجهاد بمنزلة غيرهم وإنما يشتغلون بغيره عند فراغهم منه ويمكن الملفت للنظر في النص هو ما ذهب إليه ثوري من أن الجال يسترد ما انفقه ويسهم للغازي بقوله يسهم له إذا قاتل ويفع من استأجره نفقة ما اشتغل عنه طبعا في هذا إشارة إلى كراهة بعض الفقهاء للجهل وهذه سيأتي توضيح بإذن الله لكن ركزوا على ما ذهب إليه بعض الفقهاء من عدم الجمع بين أخذ الغنائم والأجر زي ما راح نتاكد في الاقتباسات القادمه ان شاء الله. يمكن لاحظتوا من الاقوال بشان حقية الأجير في الغنائم انها الاقوال المختلفه عموما قد اوجدت بيئه فقهيه بدات تتقبل فكره اخذ المال مقابل الاعلام العسكري كما فعل ابن قدامه. والان لننظر لنص اخر من كتاب الاستذكار لتاكيد هذا الاستنتاج من ابن عبد البر اللي وضعته في ثلاثه لقطات. نلاحظ في النص تدرج الاقوال المختلفة في حق الاجير في الغنائم واللي انتهت بحديث استئجار عبد الرحمن بن عوف لرجل من فقراء المهاجرين ليغزو مقابل ثلاثة دنانير. هذا التدرج ادى رويدا رويدا الى قبول مناقشة فكرة دفع المال للمسلم مقابل العمل العسكري والذي انتهى بعدم معارضة دفع الدولة للمال للمسلمين ليعملوا كغزاة. وهذا اللي حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على النقيض ولم يفعل خليني اوضح اذا تتذكروا حاولت مرارا في السابق ان اثبت ان الدوله لم تدفع المال للمجاهدين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خليفته ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحاول أن يجهز بعض المجاهدين بما قد يحتاجونه من ركوب ونحوه ان توفر لديه لكن لم يدفع المال كأجر مقابل الجهاد كعمل وكذلك فعل خليفته أبو بكر رضي الله عنه فعن ميمون بن مهران قال كان أبو بكر إذا أراد أن يبعث بعثا يدر الناس فإذا كمل له من العدة ما يريد جهزهم بما كان عنده ولم تكن الأعطية فرضت على عهد أبي بكر وفي الوقت ذاته حث الرسول صلى الله عليه وسلم الناس لتجهيز بعضهم بعضا في الجهاد مثلا فقد حدث عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أضل رأس غاز اضله الله يوم القيامة ومن جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع ومن بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة وفي حديث آخر عن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعان مجاهدا في سبيل الله او غازيا في عسرته او مكاتبا في رقبته أو الله, الله لا ظل الا ظله. وفي حديث ثالث عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما او جهز غازيا او حاجا او خلفه في اهله كان له مثل اجورهم من غير ان ينتقص من اجورهم شيئا. ويمكن الحديث الاشهر هو قوله صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث المتفق عليه. من جهز غازي في سبيل الله فقد غزى ومن خلفه في أهله بخير فقد غزى وهذه الأحاديث جاء فيها توضيح في نيل الأوطار زي ما انتم شايفين هنا في الشاشة وضعتها في ثلاث لقطات واللي بيوضح فيها الشوكاني أحاديث تجهيز الغازي وإنها تدور حول ثواب الآخرة وأن التجهيز لا يعني أبدا دفع أجر مقابل إخراج فرد للعمل العسكري بل هو تجهيز بالسلاح والنفقات التي تستهلك في الذهاب للمعركة حتى العودة، وتعني أيضا تحمل نفقات أهل الغازي في غيابه، وهكذا من نفقات ضرورية لمن أراد الخروج. وزي ما هو واضح في النص إنه الثواب في الآخرة لكل الطرفين الخارج للجهاد ومن جهزه وخلفه في أهله. وبغض النظر عن اختلافات الفقهاء في كمية هذا الثواب، فقد تعاون المسلمون في مسألة التجهيز الحربي. فقد جاء في مصنف ابن شيبه مثلا عن ابن عون قال: سالت ابن سيرين قلت الرجل يريد الغزو فيعان قال ما زال المسلمون يمتع بعضهم بعضا يعني جميع هذه الاحاديث توضح انه في تكاتف كبير بين المسلمين ويكملوا بعضهم بعضا لاستحداث جيش قوي وهذا مقصد مهم وهذا لا يعني ابدا قيام الدوله بدفع الاموال للمسلمين بالغزو. لكن ماذا عن الحديث اللي في مسند إمام أحمد وسنن أبو داود عن أبي أيوب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم الأمصار وستكونون جنودا مجندة يقطع عليكم بعوث فيكره الرجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول من أكفيه بعث كذا من أكفيه بعث كذا ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه طبعاً السؤال هنا هو هل في هذا الحديث إشار إلى جواز الجعل برغم كراهة الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك أو إنه في الحديث تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم من عدم الوقوع في ذلك يقول الشوكاني مضاعف الحديث حديث أبي أيوب سكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده أبو سورة بن أخي أبي أيوب وفيه ضعف اللي اتدبر الحديث راح يحتار لأنه استنبط منه مفهومين أحدهما ما وضحه الشوكاني الله إذ يقول وفيه دليل على أنه يحرم على الرجل أن يمتنع من الخروج إلى الغزو مع قومه ثم يذهب يعرض نفسه على غير قومه ممن طلبوا إلى الغزو وليكون عوضا عن أحدهم بالأجرة فإن من فعل ذلك كان خروجه للدنيا لا للدين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فهو الأجير إلى آخر قطرة من دمه أي لا يكون في سبيل الله من دمه شيء بل في سبيل ما أخذه من الأجرة والمفهوم الثاني والأضعف هو الآتي عندما يفرض على الرجل الخروج للجهاد وهو يكره ذلك فعندها قد يخرج باحثاً عن رجل آخر فرض عليه الجهاد فيخرج مكانه وعن نفسه أيضاً فيأخذ المال مقابل خروجه عن الآخر لأن الخروج قد فرض عليه ما معه وهذا المفهوم ينبثق عن اشكاليه في فهم الحديث، وهو كيف يخرج الذي فرض عليه القتال ليعرض نفسه على القبائل ليقاتل عن احدهم مقابل المال. فهو انما يثبت نفسه في القتال اكثر. وجاء في كتاب شرح مشكل الاثار عن الحديث الاقتباس الاتي اللي حطيته في الشاشه وهو اقتباس وضعته في لقطتين. تلاحظوا انه الاقتباس لا يجيب عن الحيرة لمفهوم الحديث، ولا يجيب أيضاً عن السؤال مباشرة هل في أخذ الجعل جواز أم كراهة؟ لكن في جميع الأحوال إذا تأملنا النص نلاحظ من قوله فإذا قتل في ذلك فقد قتل أجيراً فيما لا ثواب له فيه من ربه عز وجل. هنا سيظهر سؤال في ذهن الواحد عن كيفية الجمع بين الحديث وبين السحب على الوجه إلى النار لمن لم يكن عمله خالصاً لله. تتذكروا في الحلقات الماضية قلنا انه العمل ان لم يكن خالصا لله جل جلاله فهو غير مقبول. طيب هل يعقل اذا ان يحث الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على فعل مرفوض؟ هذا سؤال مهم. وبكذا يمكن يكون الاستنتاج انه في الحديث اخبار تعجبي منه صلى الله عليه وسلم ان اناسا سياتون وسيأخذون الاموال مقابل العمل العسكري، لان المسلمين سيكونون جنودا مجندا. وكأنه يشير صلى الله عليه وسلم إلى ظهور الديوان الذي يجند الجنود ثم تفرض على الناس البعوث فيتهرب البعض منها من خلال الجعل وقد حدث هذا كما سنرى بإذن الله إن نظرنا لهذا الحديث من هذا المنظور الإخبار التحذير الاستنكاري فإن الحديث لا يعني قط إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لجواز أخذ المال مقابل الجهاد كعمل، بل يعني التحذير من وقوع هذا الفعل لاحظوا ركزت هنا على العمل لأن المجاهد يمكن يأخذ المال ليتقوى به على الجهاد وهذا أمر مقصود يوضح الآتي ولكن ماذا أيضاً على الحديث الأهم الذي مر بنا أي قوله صلى الله عليه وسلم للغاز أجره وللجاعل أجره يعني هذا الحديث لا يعني جواز الجعل وفي لفظ آخر الحديث فإن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للغاز أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي يقول الشوكاني رحم الله في الحديث بأنه ضعيف فقد سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات طيب عشان نجيب على هذا السؤال حول جواز الجعل خلينا نطرح سؤال آخر هل لمن خرج أجيرا للغزو أي للمشتعل له أجر في الآخرة لأنه إن كان له أجر في الآخرة فإن الجعل مسألة لا غبار عليها أما إن لم يكن له أجر فإن الجعل قد لا يكون عملا تحبذه الشريعة لا سيما زي ما مر بنا سابقا أن الجهاد من أهم الأعمال التي لن تقبل إلا إن كانت خالصة لوجه الله جل جلاله وإلا سحب المقاتل على وجهه إلى النار يعني هل الشريعة تريد سحب الناس على وجوههم إلى النار؟ هذه نقطة مهمة خلينا نفكر فيها يعني الحديث يشير بوضوح أنه يجوز للفرد أن يأخذ المال كأجر مقابل خروج الغزو زي ما مر بنا في الاقتباس السابق من ابن قدامه رحمه الله وفي الاقتباس الاخر من ابن عبد البر رحمه الله في حديث عبد الرحمن بن عوف والذي استاجر فيه عبد الرحمن رضي الله عنه رجلا بثلاث الدنانير فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع الجعل هذا ان صح الحديثان الضعيفان وقد صحا حتى وان ضعفا لكن الوقوف على معنى الحديث لأهميته انظروا إلى ما جاء في كتاب عمرو المعبود الحديث وضعته هنا في الشاشة في لقطة واحدة تلاحظوا في النص أنه يوضح أن الجعل ليس أجرا بل هو مال للتجهيز بقول المناوي أي المجهز الغازي تطوعا لست إجارًا لعدم جوازه وهذا توضيح مهم من المناوي لاحظوا أيضا أن توضيح قوله صلى الله عليه وسلم للغازي أجره أتى بمعنى الذي جعله الله له على غزوه أي أن الغازي الذي أخذ الجعل سيؤجر على نيته وهناك لفظ آخر للحديث سيأتي بيانه إن شاء الله للغازي أجر ما احتسب فإن أخذ الغازي المال ليتقوى به على الجهاد وكانت نيته خالصة لله سيثاب بإذن الله ولن يضره ما أخذه لأنه جاهد قدر وسعه وإن أخذه طمعا في كسب دنيوي فإنه قد يسحب على وجهه النار ولان انظروا إلى قول الشوكاني رحمه الله اللي يوضح حديث الجعل وهذا اقتباس آخر من فيض القدير عن الحديث تلاحظوا في الاقتباس أنه ما يوضح معنى الجعل بدقة هل هو المال المدفوع للتجهيز فقط أم هو المال المدفوع للتجهيز بالإضافة لمبلغ يستفيد منه المقاتل كأجر أو أنه أجر فقط لمن لديه العدة ولديه ما يعينه على الخروج وهكذا معظم النصوص لأنه إن كان المال للتجهيز فقط كان يكون الجعل مالا كافيا لتجهيز جيد فإنه لا فائض مالي للمقاتل ليكون أجرا ماليا هنا نستطيع القول بأن الحديث يعني حب الناس الخروج للجهاد بتكميل المسلمين بعضهم لبعض من خلال هذا التجهيز وهذا مقصد شرعي مهم لاحظوا إنه هذا وضع استثنائي لأنه في أفراد ما يملكوا المال حتى يخرجوا ولهم الرغبة في الجاد أما إن طبقت الشريعة لأجيال نسبة هؤلاء تضمحل جدا لأنه انتشر الثراء بين الناس فمعظم الناس يستطيعوا تجهيز أنفسهم وحتى التجهيز يمكن يمتد أيضا لدفع المال لأهل المجاهد كنفقات حتى يرجع أما إن كان الجعل كبير جداً بحيث أنه يزيد عن جميع نفقة المجاهد، فإن احتمال تغير نية الغازي لأجل المال أمر وارد جداً، لأنه إذا ظهر ثري ويجعل الجعائل بمال كثير، فقد ينجذب إليه الغزاة لأخذ المال. أما إن كان الجعل مفصصا ومحسوبا كأن يكون مبلغ كذا وكذا للتجهيز بالإضافة لمبلغ كذا كأجر فإن الجعل في هذه الحالة أداة لسحب المقاتل إلى العمل العسكري مقابل المال وهذا بالطبع وضع لا تدفع إليه الشريعة لأنها تريد العمل أن يكون خالصا لله جل جلاله فلا يعقل أن تناقض الشريعة نفسها لأنه إن لم يكن الجهاد خالصا لله لسحب الناس على وجوههم من النار وَلَا وَقَعَتْ مَهَارَاتْ الْقِتَالِ فِي أيدي أُنَاسِ يُمْكِنْ تَسْخِيرُهُمْ لِلْحُكُمْ بِغَيْرُ أنزل اللَّهِ هنا لابد من التوضيح الآتي اللي يمكن ما يكون مقنع في هذه المرحلة الكتاب لأن الكتاب ما انتهى فالكتاب من أحد مرتكزاته كتاب قصة الحق إنه المجتمع انطبقت الشريعة سيكون مجتمع اقتصادياً نسبة الملاك فيه جداً مرتفعة مثلاً في النظام راس مال يمكن نسبه الملاك 65 70% في النظام الاشتراكي 10 20% في الاسلام تصل الى 100% تقريبا وبالتالي لن تظهر طبقه ثريه مثل النظام الراس المالي عندها نظام الجعل اذا ما طبقنا الشريعه وتراكمت بعض الاموال عند طبقه معينه مثل المسؤولين والاثرياء هؤلاء بحس النية ظنا منهم إنهم بيكسبوا الأجر وهم جالسين مكانهم بنظام الجعل يستأجروا أفراد آخرين للجهاد عنهم يعني العمل العسكري يتحول من عبادة إلى استئجار وليس وظيف عند الدولة في احتمال إنه إن لم يطبق الشريعة يتحول إلى استئجار من أثرياء إلى فقراء وهذا وضع سبب إشكالية للفقهاء وكرهوا هذه المسألة من حيث الاستئجار إذا كان الاستئجار ليس للتجهيز الحربي ولكن تجهيز حربي زائد دفع مال للإنسان فمثلا في كتاب طلبة الطلبة نجد هذا النص اللي أنتم شايفينه على الشاشة فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في جعل القاعد للشاخص إن جعله في الكراع والسلاح فلا بأس به وإن جعله في متاع البيت فلا خير فيه يعني إذا أخذ فلوس واشترى فيها أثاث أيضاً يعني استفاد من المال غير التجهيز الحربي ومن الإشكاليات أيضاً في مراجعة مسألة الجعل هو أن الآثار في الغالب لا توضح مصدر الجعل يعني هل المال الذي يأخذه المقاتل كجعل هل مصدر الدولة أو من الناس لذلك بعض السلف كرهوا أخذه إن كان من الدولة وزي ما انتم شايفين وضعت في الشاشة لوحتين من مصنف ابن شيبة توضح هذا الكره للجعل يا ليتكم تقرأوها بتأني عشان تستنتجوا كيف انه اموال الجال كانت اشكاليه فقهيه فبعض السلف كانوا ياخذوها وينفقوها على المساكين ورغم انه النص ما يوضح ففي استنتاج انه هذا المال الجعل كان يعطى لهم من الدوله فكانوا ياخذوه ويعطوه للمساكين ومن السلف من كرهها لانها كانت في البعوث يعني مصدرها الدوله يعني بعض فقه السلف نرى بوضوح إنها كانت من الدولة بعضها ما هي واضحه ومن السلف من أخذها وانفقها في الجهاد ليتقوى بها ويمكن من إجابة ابن عمر عندما سئل عن الجعل وقال لم أكن لأرتشي إلا ما رشان الله في هذا القول إجابة تشير إلى رفض الجعل إن كان الرجل متمكنا وملك ما يعينه على الجهاد طب هنا يظهر سؤال لماذا كان الجعل إشكالية فقهية؟ نلاحظ من الأقوال السابقة أنه إن كان الجعل من الناس فلا خوف منه أما إن كان من الدولة فعندها تظهر التساؤلات ففي هذا الاقتباس من طلبة الطلبة عندما سئل الأسود عن الرجل يجعل له ويجعل هو أقل مما يجعل له ويستفضل تحتار في السؤال كيف يجعل لرجل ما مالا ثم لا يخرج ويدفع بعض المال لآخر ليخرج ويستفضل الفرق لنفسه يعني شخص أخذ مال من الدولة عشان يخرج إجاهد وما يخرج إجاهد ويدفع بعض المال لآخر عشان يخرج وهو يستفيد بالفائض لهذا لابد من المزيد من التأني في عرض هذه المسألة وضعت هنا في الشاشة من كتاب شرح مشكلة الأثار توضيح للطحاوي من خمس لقطات اذا لاحظت من السابق في هذه الحلقه انه يمكن ان نستنبط ان الجعل ما هو الا وسيله تمكين لمن هم بحاجه للدعم لخروج الجهاد وانه هذا امر اقره الرسول صلى الله عليه وسلم اي ان مجال قوله صلى الله عليه وسلم للغازي اجره وللجاعل اجره وايضا قوله صلى الله عليه وسلم للغازي اجره وللجاعل اجره واجر الغازي هو بين الناس حتى يمكن بعضهم بعضا يعني مساله انه الحديث تعني تدخل الدوله وتدفع على الجعل الناس فهذه مساله لم تثبت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف اذا دخلت الدوله في الصوره هذا ما يوضح النص المعروض من كتاب شرح مشكله الاثار للطحاوي اول ما يلفت النظر في هذا الاقتباس هو الاستدلال بحادثه معاويه مع جرير فهي اعلى ما وجد من الاثار كما قال الطحاوي قد جاء في الاقتباس قول معاوية لجرير أما بعد فقد رفعنا عنك وعن ولدك الجعل فإيش معنى هذا النص يعني رفع الجعل نتقصي المسألة تلاحظ في الشاشة من مصنف ابن شيبة الآتي عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة قال خرج على الناس بعث في زمن معاوية فكتب معاوية إلى جرير بن عبد الله إنا قد وضعنا عنك البعث وعن ولدك فكتب إليه جرير إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح والطاعة والنصح للمسلمين فإن بسط فيه وإلا قومنا من يخرج تلاحظ في النص من القول خرج على الناس بعث في زمن معاوية إن معاوية رضي الله عنه كحاكم المسلمين فرض على الناس البعث يعني عليهم أن يجاهدوا وأن تكريم لجرير ابنه وضع ذلك عنهم أي ليس عليهم الجهاد ولا أن يدفعا مالا لآخرين يقومان مقامهما في الجهاد وهذا واضح من النص اللي يقول لقد رفعنا عنك وعن وليك الجعل طبعا كان رد جرير رضي الله عنه بالرفض لأنه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح والطاعة فإن تمكن جرير رضي الله عنه من الخروج للجهاد فعل وإلا قوم من يخرج عنه بدفع الجال اغتناما للأجر لتأكيد هذا الاستنباط لننظر إلى ما جاء في كتاب طلبة الطلبة واللي وضعته هنا في الشاشة واللي بيقول فيه وعن معاوية رضي الله عنه أنه بعث على أهل الكوفة بعثا فرفع عن جرير بن عبد الله وولده فقال جرير لا نقبل ولكن نجعل من أموالنا الغازي يعني رفع هذه المؤنة عن جرير وولده احتراما لهما وهما تحملا ذلك باختيارهما اغتناما طيب إيش علاقة هذا بالدولة والجعل لنتأنى في قراءة ما أتى في طحاوي وهو أهم ما في النص وهو نقله لأقوال المتأخرين من أهل العلم ومن أهمهم الإمام أو حنيفة وكأنه بيشير بقوله المتأخرين إنه هناك اختلاف بين ما كان من العلم فقهي عن الجعل بين الصحابة والتابعين وبين المتأخرين بالنسبة لعصره ومن هؤلاء المتأخرين الإمام أبو حنيفة الذي قال أكره الجعائل إذا كان للمسلمين فيء فإن لم يكن لهم فيء فلا بأس بأن يقوي بعضهم بعضا هنا لابد من وقفة متأنية لماذا كره الإمام أبو حنيفة الجعل إن كان للمسلمين فيء تأتي الإجابة من الطحاوي نفسه الذي استخدم حادثة جرير مع معاوية كدليل انظروا إلى الاختباس مرة أخرى تلاحظوا في النص اللي على الشاشة انه يقول بوضوح ان اباحة الجعائل قد يكون عند الحاجة الى ذلك اذا لم يكن للمسلمين يومئذ فيء يغني عنها يعني وكانه الوضع الطبيعي بالنسبة للطحاوي هو ان الدولة تملك اموال الفيء لتنفقها كجعائل. اما ان لم يكن هناك فيء فان الجعل عندها فقط لن يكون مكروها لابي حنيفة. فأين الدليل على هذا الوضع؟ فزي ما لاحظت حاولت اثبت مرارا ان الوضع الطبيعي في الاسلام هو ان يجهز كل انسان نفسه وهذا امر جدا ممكن لان الشريعه فتحت ابواب التمكين للناس في الموارد والموافقات والمعرفه وهذا يجعل معظم افراد المجتمع مقتدرين بحيث يستطيع كل انسان تجهيز نفسه ولأن العمل العسكري عبادة هو رح يخرج ولأنهم أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم للتدرب على القتال فهم دائما مدربين ويمكن في بعض الحالات أفراد لا يستطيعون الخروج بسبب مرض أو غيره أو أفراد يريدوا المزيد من الثواب بعانة الآخرين الذين لا يستطيعون الخروج لضعفهم المالي من خلال الجعل في هذه الأوضاع يكون العمل العسكري عبادة وليس وظيفة وهذا الوضع الذي أرادته الشريعة لكن تلاحظوا في النص إنه الوضع انقلب كيف؟ كره الإمام أبو حنيفة الجعل إن كان للمسلمين فيئة وهذه الكراهة تعني أن أبو حنيفة كان يرى أن تأتي الأموال التي تعين المجاهدين على القتال من الفئة والذي أصبح مالاً بيد الدولة كما رأيناه في فصل دولة الناس والأموال وهذا الاستنتاج للطحاوي هو من حادثة معاوية مع جرير لأنه معاوي رضي الله عنه رفع الجعل عن جرير رضي الله عنه وارضاه يعني في أفراد آخرين فرض عليهم البعث وإنه هناك استثناءات ومنهم جرير وولده طب هنا في تأويل لابد يبقى له بحث حتى الواحد تأكد أنه الفرض هذا كان لأنه ما كانت في أموال كافية في بيت المال تغطي العدد اللي له من المقاتلين فالدولة طلبت حينئذ من الناس إنه يتولوا بعض الأفراد بألجعل وهنا في فرضية قد لا أستطيع إثباتها الآن وهي أنه لأن اموال الفيء كانت تقسم بين جميع المسلمين وليس فقط بين المسمين في آيتي الغنائم والفيء وهذا وضحناه في الفصل السابق وهذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما بينا كان السلطان يرى أن من حقه فرض الجهاد على المسلمين من خلال البعوث وإذا لم يخرجوا عليهم تجهيز من يقوم مقامهم من خلال الجعل لأنهم كانوا يأخذون من الفيء مالا لذلك تكريما لجرير وابنه رفع معاوية عنهم الجعل وكان في المقابل الفقهاء يرون شيئا آخر وهو إنه لأن الدولة تمتلك الأموال فمن واجبها تجهيز الجيوش بدفع الجائل للغازين وتجهيزهم فيمكن واحد استنتج أنه الوضع الطبيعي لأبو حنيفة رضي الله عنه الطحاوي هو قبول الجعائل إن كانت من الدولة طبعا هذا وضع الواحد يمكن استغربه لكن لأنه الآن إحنا بعد مرور هذه السنين نرى كيف أنه العمل العسكري لما صار وظيفة أدى إلى كل هذه المهالك في الأمة في في وقتهم كان الوضع مختلف جدا كانت الأمة عزيزة جدا فإلا رأوه ذلك الوقت الإمام أبو حنيفة وهو كان في بداية العصر العباسي اللي رأوه أنه تجمعت الأموال الكثيرة لدى الدولة لأنه الأموال زي ما شفنا في الفصلين السابقين في فصل الأموال ودولة الناس كانت تذهب للناس والدولة ما عندها أموال فاللي صار أنه بطريقة أو بأخرى شافوا الدولة ثرية جدا ومتمكنة جدا ولا يريد هذه الأموال أن تذهب إلى الملذات فقالوا من باب أولى تنفق في العمل العسكري كيف تنفق في العمل العسكري إذا ما في إشكالية إن الناس أخذوا الأموال من الدولة للعمل العسكري لذلك لم يروا كره الجعل فإذا كان الناس عندهم فلوس وهم يعني أحياناً غلابة ما تكفي فإذا كانت الدولة تفرض عليهم البعوث وواحد ما يخرج وواحد يبغى يخرج واحد تاني مكانه فليش ما الدولة تدفع هذه الأموال؟ فكان موقفهم هو ردة فعل على اكتناز بيت المال بالأموال والله أعلم. هناك سبب آخر لكراهة أبي حنيفة للجعل إن كان للمسلمين في هو مقارنته الجعل بما يؤخذ من الزكاة والتي هي غسالة ذنوب الناس زي ما تلاحظوا هنا في الشاشة من الطحاوي من الاقتباس السابق توضيح لهذه المسألة فالعبارة توضح أن فقهاء المذهب الحنفي ذهبوا إلى أن أخذ الجعل إنما هو في حالة الحاج لذلك تذكروا أن أحد الأصناف الثمانية في الزكاة هم المجاهدين في سبيل الله فالمتصدق أي دافع الزكاة باستطاعته أن يخرج زكاته المجاهد في سبيل الله ثم قياسا على هذه الحاجه لأخذ الصدقه ولأنه من الاولى التنزه عن الصدقه لأنها غساله ذنوب الناس أتى الاستدلال من خلال الربط قياسا على انه من الاولى التنزه عن الجعل ان كان هناك في المسلمين نرى هذا الربط بوضوح من قوله وعما حكمه حكمها لذلك فإن الأحناف يذهبون إلى أنه فقط إن لم يكن هناك فيء المسلمين فإن الحاجة تبيح قبول أخذ الجعل حينئذ للضرورة إليه يعني اللي صار بالنسبة للمذهب الحنفي أنه يتم تجهيز الجيش من أموال الفيء وهذا قد يعني ضرورة جمع الفيء باستمرار حتى يستمر العمل الجهادي باستمرار وبمثل هذه التراكمات من الأراء أستحذ السلطان على المزيد من الصلاحيات من خلال جمع المال كفيء طبعا هنا أكرر مرة أخرى أنه لابد أن نعذر هؤلاء الفقهاء لما ذهبوا إليه يعني إحنا إذا كنا مكانهم كنا وقعنا في نفس الشيء هم رأوا الأموال الكثيرة التي جمعت في بيت المال زي ما شفنا في الفصلين السابقين وبطريقة غير شرعية لانه كان في تراكم مثل سواد العراق لم يقسم ولا ان الخمس الذي اخذ من الركاز لم يكن مصرفه مصرف الزكاه ولو ان الزكاه كانت تدفع للسلطان حتى وان لم يكن نزيها هكذا من الكثير من الاراء التي تحدثنا عنها في الفصول السابقه والتي ادت الى تراكم الاموال في بيت المال تروا هنا في الشاشه نص من كتاب الاستذكار لابن عبد البر وضعته في لوحتين توضح اقوال هم الفقهاء في هذه المساله تلاحظوا في هذا الاختباس لابن عبد البر انه الامام مالك رحمه الله برغم كراهته لمؤاجره الانسان لنفسه او ابنه في سبيل الله يعني كره اخذ المال مقابل العمل العسكري الا انه لم يكره ان كان المال من الديوان بقوله ولا نكره لأهل العطاء الجائل لان العطاء نفسه ماخوذ على هذا الوجه وطبعا اهل العطاء هم من اهل الديوان وكذلك الامام الشافعي رحمه الله الذي لم يجوز اخذ الجعل من رجل واجازه ان كان من الديوان بقوله لا يجوز ان يغزو فياخذ الجعل من رجل يجعله له وان غزا به فعليه ان يرده ولا باس بان ياخذ الجعل من السلطان دون غيره لانه يغزو بشيء من حقه فالامام الشافعي هنا راى ان الاموال التي عند الدولة هي أساسا حق الناس فما في مشكلة إذا كان أخذ الجعائل من الدولة والإمام أبو حنيفة لو وضحت رأيه قال تكره الجعائل ما كان بالمسلمين قوة أو كان بيت المال يفي بذلك فأما إذا لم تكن فيه قوة ولا مال فلا بأس أن يجهز بعضهم بعضا ويجعل القاعد للناهض أما الإمام أحمد زي ما شفنا في الاقتباس السابق لبن قدامى فقد أباحثت إجار قوم من وأنه لا يسهم لهم ولكن يعطون ما استؤجروا عليه وطبعا أكرر أنه لابد أن لا ننسى هذه النقطة إنه الفقهاء معذورين فيما ذهبوا إليه لأنه الوضع في وقتهم كان مختلف تماما عن وضعنا الحالي فمثلا آخر الأئمة الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه عاصر في محلة خلق القرآن المأمون والمأمون ابن هارون الرشيد، وأنتم تعرفوا كيف الدولة الإسلامية كانت قوية جدا على مستوى العالم في ذلك الوقت فما خطر في بال أي أحد من هؤلاء الفقهاء خطر القبول بالجعل إن كان من الدولة وهم طبعا معذورين لأنهم شافوا بيت المال مليء بالأموال والأولى إنها تنفق في القتال لا سيما إنه الدفاع عن ديار المسلمين كانت هي من مسؤوليات الحاكم طبعا إن طبقنا الشريعة الحاكم يدير هذا الشيء فإن كانوا عايشين الآن هؤلاء الفقهاء الكبار العظام لوقفوا ضد الجائل بشدة إن كانت من الدولة ولستمسكوا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان الرجل الأهم في الدولة وكأنه رئيس دولة ومع ذلك لم يعطي أحد مال مقابل العمل العسكري والآيات القرآنية كلها تؤكد زي ما شفنا في الحلقة الماضية على إنه للعمل العسكري عبادة هؤلاء الفقهاء لو عاشوا الآن وشافوا الذي يحدث من خلال هذا التفكير الذي أعطى السلطان الحق في جمع المال وكيف هؤلاء الحكام أساءوا استخدام هذا المال من خلال الفتاوى التي أصدرها فقهاء السلاطين لو شافوا كل هذا لاستمسكوا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إن العمل العسكري عبادة وليس وظيفة وإذا ما رح نشوف إن شاء الله في الحلقات القادمة نتحدث عن البيروقراطيه عن الاشتراكية عن هذه المسائل تروا كيف انه العمل العسكري عندما تحول الى جعل من الدوله بالتدريج هذا ادى الى ظهور انه العمل العسكري اصبح سلعه زي ما راح نشوف في الحلقه القادمه في الحديث عن مراتب التجهيز الحربي والماحوز والطوى. نقف هنا نراكم على خير ان شاء الله في الحلقه القادمه. دعواتكم.